0: a mais uma conversa afiada, um programa audio-digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Esta semana assinalou-se o Dia Internacional da Mulher, na segunda-feira, 8 de março, um dia que foi consagrado há 46 anos pelas Nações Unidas. Este ano, por causa da pandemia, não vimos as mulheres na rua a reivindicar os seus direitos para trabalho igual, salário igual. A pandemia tornou o mundo mais desigual e fez com que as mulheres fossem as primeiras a perder o trabalho remunerado, porque ocupavam os trabalhos mais precários, muitas vezes desprovidos de qualquer garantia. Já disse em programas anteriores que as mulheres são a maioria a concluírem o ensino superior, contudo a taxa de emprego é superior nos homens. Cerca de um quarto das mulheres portuguesas inativas em 2019 estavam nesta situação devido a responsabilidades familiares. Na política também é bem visível a desigualdade. Por exemplo, na União Europeia temos 4 mulheres primeiro-ministras e 23 homens primeiro-ministros. No Parlamento Europeu, tal como no Parlamento Português, apenas 40% dos deputados são mulheres e isto porque os partidos são obrigados a respeitar as quotas e a lei da paridade. Em Portugal, dos 230 deputados, 89 são mulheres, 141 são homens. Esta semana, Rui Rio admitiu dificuldades em encontrar mulheres disponíveis para integrar as listas autárquicas. A política é masculina, a política é feita de acordo com os horários dos homens e os comportamentos dos homens. Quando as mulheres são assertivas, são criticadas porque são mandonas ou autoritárias, enquanto que um homem com estes mesmos comportamentos é um líder nato. Há também mulheres que olham para as, outras, para as mulheres com este tipo de intervenção desta forma. As mulheres são condicionadas pela vida familiar. É preciso que a política não seja tão masculina, é preciso que a política seja compatível com a vida familiar, uma vez que a ideia da partilha existe pouco na vida em casal. Pedro Mendonça, esta semana vou começar por ti. Achas que é preciso mais políticas públicas e queria saber também como é que olhas para estas questões da paridade na política.
1: Olá a todos. Eu, eu sou dirigente nacional do, do único partido que se diz paritário e que é paritário em Portugal. Portanto, a minha realidade não é a realidade da esmagadora, dos outros de todos os outros partidos. Uh, e portanto uh, tenho a visão do já posso ter a visão do que é como é quando há uh, uh, igualdade quando há paridade porque por exemplo uh, nos, nos partidos políticos que elegeram deputados para a Assembleia da República o livre tem 53% de mulheres no seu órgão principal porque que é um número ímpar portanto era impossível a igualdade o bloco tem 50% os verdes têm 50% e a partir daí é a desgraça. Chegando ao Partido Comunista Português, que tem 12,5% de mulheres no órgão principal. Portanto, é um órgão iminentemente de homens, não, nem, não há outra maneira de dizer. Os outros partidos também não saem bem, só a título de exemplo. Uh, o Partido Socialista tem só 35%, portanto limita-se a, a tentar cumprir a, a lei... O PSD na sua Comissão Política Nacional tem 21,7%, o CDS tem 14%, o PAN já é mais igualitário, tem 40%, a Iniciativa Liberal também tem os 35%. Portanto, há aqui um esforço. Uh, uh, no livro, depois nós, o nosso órgão máximo entre congressos é constituído por 50 pessoas eleitas, uh, 25, 25 homens, 25 mulheres. Nos autarcas, curiosamente, os eleitos uh, também é paritário. Há tantas mulheres como homens eleitos pelo LIVRE. E, e, e uma coincidência, que, que, porque aí não, não houve esforço de paridade, tanto houve as primárias, e os cabeças de lista do LIVRE ao país, 50% eram homens e 50% eram mulheres. Qual é o problema da, das mulheres uh, em relação à política? Uh, o que eu sinto é que as mulheres que sabem o que querem e que têm uma, uma vontade de mudar as coisas, uh, não estão para aturar a, o, o mau nome que a política tem, por um lado. O terreno excessivamente masculino, com trabalhos fora de horas e com trabalhos completamente inconsequentes, muitas vezes parece que são os homens que querem apenas estar fora de casa. Agora, a realidade é, quando tentamos convencer mulheres a vir para a política, a qualidade é muito maior são muito bem preparadas, e isso nós basta vermos estatisticamente, eu aqui não estou a dizer que as mulheres são mais inteligentes que os homens, estou a falar de estatística nas universidades. A maioria dos alunos são mulheres, a, minha, a maioria dos bons alunos são mulheres, e portanto há aqui um novo mundo que, que, se, está, que se está a formar. Acho que uh, estamos a viver o último reduto do machismo patriarcal, a política e a grande finança, e também temos que ter a noção de que nenhum grupo, nenhum grupo de seres humanos larga um tão grande poder de boa vontade. Portanto, as mulheres têm que fazer esse caminho e têm no feito. Com a ajuda dos homens inteligentes, uh, uh, têm no feito. Agora, é difícil convencer mulheres, eu percebo o problema do Dr. Rui Rio e, e é o problema que todos temos, é que o meu problema é maior, é que uh, é, é difícil convencer homens, e mul mulheres e homens, para as eleições autárquicas, uh, porque as pessoas, de alguma forma, estão a deixar... De... As pessoas que estão preparadas, estamos a falar dos preparados, os preparados uh, muitas vezes não estão para aturar este tipo de partidocracia. Nós no livro temos-nos safados somos um partido pequeno, portanto, também vale o que vale a amostra estatística. Mas aquilo que eu digo é que as mulheres estão na liderança no livro, e é... E é fulcral. E também não é estranho que, por exemplo, o debate que agora se está a fazer no Partido sobre precisamente a questão das horas e dos tempos e do tempo das reuniões e quando é, tenha sido trazido por homens e não por mulheres e não foi por simpatia. Foi porque as mulheres deles também estão na política e, portanto, começaram a cair em cima do tempo deles estarem com os filhos. E, portanto, ficaram com as dores e, e, e o debate faz-se melhor.
0: Jorge, tu que tens uma grande experiência autárquica, também já te defrontaste com a situação de fazer listas. Pela tua experiência, fala-nos como é que foi. É difícil realmente convencer as mulheres a virem para a política e partilhas ou compreendes esta questão que o Rui Rio levantou? Achas que isto é só... Um, mais à direita ou, ou, ou não tanto à, à, à esquerda. É uma realidade que não se vê tanto à esquerda. Tirando, por exemplo, tirando o PS e o PCP, lá, lá está, que são dois partidos, realmente como o Pedro Mendonça estava a dizer, que têm baixa representatividade feminina. Está aqui o, o PSD, o CDS, e então o Chega que é o máximo os partidos com, com, com mais igualitários são o, o BE, o LIVRE e, o, e os VERDES.
2: Olá Fátima, olá Pedro. Uh, eu, este é um dos temas que uh, eu tenho duas fases uh, da minha vida, se assim posso dizer. Eu durante muitos anos acreditei que uh, a chegada das mulheres a diversos setores da nossa sociedade iria ser alcançada de uma forma natural. Uh, as mulheres chegaram ao ensino as mulheres chegaram ao trabalho as mulheres chegaram a um conjunto de setores da nossa sociedade de uma forma uh, normal, de uma forma em que uh, uh, foi a evolução e foi, e foi aquilo que algumas conquistas que nós fomos, fomos tendo, que trouxe as mulheres para, para uma completa integração na sociedade não nos podemos esquecer que vimos de um tempo uh, 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 que era de imensas dificuldades para as mulheres a vários níveis. E por isso eu digo que durante muito tempo achei que na política também as mulheres iriam vingar e iriam, iriam conquistar o seu espaço de uma forma natural. Percebi também há muitos anos que não, e, e por isso, uh, quando uh, em 2006 foi criada uh, pela primeira vez a Lei da Paridade, eu. Uh, fui um daqueles que uh, com, alguma, com alguma hesitação mas achei que uh, se não havia outro caminho, então teria que ser assim pela imposição uh, sabendo que esta imposição traz às vezes uh, consequências que, que são nefastas uh, para todo este processo e digo também uh, quem tem experiência uh, sabe que muitas vezes uh, não chegam as melhores mulhe mulheres a este processo e isto é preciso dizer Agora, eu não encontro forma, uh, e hoje acho que ninguém questiona a lei da paridade. Aliás, ela começou por ser de, de 33% uh, e hoje está fixada em 40%. Uh, e, e, e isto é, é, é algo que nós temos que lidar, mas causa-nos uma grande dificuldade. Porque, por incrível que pareça, as mulheres continuam arreda arredadas da política e isso transforma e faz com que a atividade política seja hoje diferente de muitos dos outros setores da nossa sociedade. As razões são muitas, cada um de nós pode acrescentar, se calhar, 10 tipos de razões para que isso aconteça. O que nós sabemos e a confrontação com que, com que diariamente temos na política é precisamente esta. É quando... Chegamos à hora de encontrar pessoas para fazer parte das listas e os processos autárquicos, como compreendem, são processos que têm muita gente. Há uma grande dificuldade para encontrar homens, tal como o Pedro estava a dizer, mas também uma tremenda dificuldade para encontrar mulheres disponíveis para participar nesta atividade. Isto é algo que hoje... Percebo que uh, uh, algumas, algumas constatações que vão sendo feitas, aquilo que o doutor Rui Rui diz é uma, é, é uma verdade. Só quem nunca, só quem não passou por um processo uh, de constituição de listas, é, é, principalmente autárquicas, é que sabe quais são as dificuldades. Uh, por isso, também o legislador fixou na lei que uh, eu penso que esta parte não foi alterada. Ao nível das freguesias, com até 700 eleitores, não há lugar ao cumprimento da paridade. Uh, ou seja, aquela questão que não podem existir na, na lista três elementos do mesmo sexo seguidos. Têm que estar sempre apenas dois e depois serem interpelados. E isso é, é, é algo que o legislador já percebia quais eram as dificuldades uh, uh, que este processo traz. Uh, o que, é que, o que é que nós podemos fazer para que uh, a integração e a chegada das mulheres à política seja uh, concretizada de uma forma mais célebre? Uh, eu acho que temos que mudar muita coisa. Mas é preciso, acima de tudo, uh, que não sejam homens a fixar as regras relativamente à chegada das mulheres. E aí é que está a dificuldade. Eu gostava muito, uh, ao nível local, que houvesse uh, mais participação das mulheres na política eu não digo eu até fico muito satisfeito que o PSD vai conseguindo sempre ter uh, uh, um conjunto de mulheres uh, válidas com uma participação efetiva e, e eu também sobre isso gostava muito de as ouvir uh, porque de certeza absoluta que as razões que elas possam uh, acrescentar e dar a esta questão são superiores e tenho um outro enquadramento do que tudo o que eu possa pensar para melhorar este assunto. Eu, particularmente, sempre fiz muita questão. Eu fui, liderei o PSD do cartacho durante poucos anos, mas liderei, e tinha uma comissão política com, salvo erro, com quatro ou cinco mulheres. Portanto, sempre, sempre fiz questão sempre fiz questão de, de, tentar, de tentar estar uh, nos grupos a que pertenci, de ter, de ter uh, o maior número de mulheres possível. Uh, uh, agora uh, ficamos sempre longe longe daquilo que era de que é uma participação paritária, uh, na casa dos 50%. Mas é, é, é a vida e é a realidade que nós hoje temos.
0: Tu há bocado estavas a dizer que as quotas. Uh, podem não trazer as melhores mulheres para a política. Eu, eu lembro-me da altura em que a lei apareceu, também fiquei, de alguma forma, reticente e, e imaginei que isso pudesse acontecer, mas uma coisa é certa, também não, nem sempre os, os melhores homens chegam à política.
2: Isto dá razão, isto dá razão.
0: Ou uma coisa que também é certa, e isto dizem-nos os dados estatísticos, e já, já te passo Pedro Mendonça, é que os países nórdicos têm uma maior participação das mulheres na política. Por exemplo, a Finlândia é o país com maior representatividade, 57% das pessoas que estão no Parlamento são mulheres, têm uma mulher primeira-ministra, a Estónia lidera, tem uma primeira-ministra e uma presidente da República, mas depois assistimos a países do Sul e aos países do Leste, um retrocesso. A Roménia tem apenas 18% de mulheres. A Polónia aprovou agora a lei da proibição do aborto. quer dizer Isto são tudo também um bocado sinais e eu penso que isto também tem a ver com a radiografia que se pode fazer da história, da cultura e das religiões dos países. E eu penso que aqui a religião também ainda é um fator importante para que isto aconteça. Pedro Mendonça.
1: Era é, é curioso porque era exatamente nisso que eu ia pegar. Ou seja, os sítios onde os países, as regiões, onde as mulheres mais fortemente estão na, na política são sítios onde as políticas sociais, por exemplo, para o casal, são igualitárias e onde os homens são obrigados muitas vezes, ou eram, agora já é natural, a partilhar com as mulheres os primeiros meses de vida dos filhos. Também não é estranho, como disseste a religião, são os países onde a taxa de ateísmo, não se trata de que tipo de religião, é não terem religião mais altas do mundo. Portanto, são sociedades, se quisermos, social-democratas barra socialistas e bastante ateias. A questão da religião vem, mais uma vez, pelos objetos de poder, ou seja... O homem tomou conta da, da, da religião e só os cristãos é que, é que incorporam mais mulheres e as mulheres tiveram que lutar e têm que lutar, muitas vezes, para serem parte ativa da, da comunidade religiosa em, em Portugal e no, no mundo católico. Agora, voltamos ao mesmo. A igualdade na política vai-se notar quando, precisamente... Nem os, maus, nem, os, nem os maus homens, nem as más mulheres tenham, estejam a vir por obrigação. Eu percebo as preocupações dos outros, mas tem que ser, tem que se obrigar. Agora tem que haver toda a política social à volta, em que a mulher não sinta, já que a tradição católica do sul da Europa carrega nas mulheres, carrega as mulheres com o peso da casa, não é? com tudo o que a casa tem, hum, a política social do Estado deve contrariar isso. E, portanto, deve pôr essa carga da casa igualmente nos ombros de uns e nos ombros de outros. Neste caso, homens e mulheres. Aí já há um espaço onde a mulher pode ter um tempo que não dispõe neste momento, estatisticamente. Porque nós todos trabalhamos 7 ou 8 horas por dia, mas depois a distribuição horária de, continu... de continuação de trabalho em casa é... passa a ser completamente desigual em que o homem dá uma ajudinha, faz ali meia hora, uma hora, e a mulher muitas vezes uh, senta-se para ver uh, televisão ou relaxar lá para as onze, meia-noite. E isto é uma realidade em muitas famílias. E isto tem que mudar. Uh, e tem que mudar com políticas sociais, porque aqui não é só culpa do homem, é uma coisa cultural. Porque quem educa estes homens que, que são adultos foram mulheres, essencialmente essencialmente foram mulheres e portanto isto é, é muito estrutural os rapazes fomos sempre mais educados para fazer isto e não fazer aquilo e as meninas a mesma coisa portanto para quebrar este perpetuar tem que ser o Estado e a entidade, as entidades civis a, a, a obrigarem um caminho e o caminho só pode ser o da igualdade sem avançar de tal forma que não se transforme num retrocesso, que eu julgo que era o que o Jorge há pouco também, também alertava. E, e isso temos que ter todos consciência, porque uh, os processos têm que ser uh, revolucionários no sentido rápidos, mas devem ser mais reformistas e graduais no sentido uh, uh, cultural da, das situações e desta situação. Eu hoje sinto que sou... Uh, uh, um, um feminista, um defensor intransigente da, da igualdade entre homens e mulheres mas quem me vem quem, quem, a frase que me, que me vem à cabeça sempre foi uma frase medita por um homem o meu avô, que disse não caias na ditadura das mulheres, porque a partir do momento em que não saibas fazer nada, são elas que mandam em ti
0: Bom, Pedro, <risos> Portanto... Pedro, desculpa que diga, mas isto também não é bem assim isto depende da condição económica do homem porque o homem se não sabe fazer paga para que lhe façam isso também não é bem Sim. assim Portanto, eu penso que isto tudo se resume muito à educação. É, sem dúvida, estrutural e cultural. Tens razão, são as mulheres que educam as mulheres e que educam os homens. Eu, em relação a isso, já me revoltei bastante na minha vida, porque é verdade. E uma coisa também é verdade, são as mulheres que criticam as outras mulheres quando, como se disse, chegam à frente e têm um comportamento diferente daquele que a sociedade espera delas. Porque no fundo é, é um bocado isto, é o que é que, que cada papel que, que cada, cada um ou cada uma de nós tem e depois o que é que a sociedade espera, espera de nós. Eu penso que para além é claro que tem que partir da política, mas sobretudo, e nós já falámos nisto e, e até foi o Jorge que o mencionou num outro programa, que isto tudo parte da educação. Parte da educação em casa, mas também parte da educação na escola.
2: E era precisamente e era precisamente pela educação que eu queria lá chegar mas antes disso gostava de dar um exemplo prático do que para mim foi uma experiência de estar numa reunião só com homens e de estar numa reunião, no caso política com mulheres em que num grupo de 10 pessoas estavam quatro ou cinco mulheres eu e todos nós passámos já por isto, marcamos uma hora para uma reunião com homens e, e nunca há uma hora para acabar. E eu, a primeira vez que lidei e que tive que gerir, uh, uh, e, que, e que era eu que definia os tempos, e que quando tive mulheres numa comissão política, uma das primeiras questões que, com, as, com a qual fui confrontada foi com a definição de uma hora para acabar. Tínhamos uma hora para começar e tínhamos uma hora para acabar. E isso era, é, é, algo, é algo muito prático, muito prático, porque aí era é, aquele estender de conversa que às vezes já não adianta nada, já não acrescenta nada. Mas quando o grupo é só de homens, se vai fazendo pela noite de dentro, uh, e as mulheres, neste caso, eu sei que é um caso pequenino aquilo que eu estou a contar, mas tem um efeito prático. Porque se nós impusermos a nós mesmos uma hora para acabar, então... Há, a total, há o total descanso Que elas que no caso as mulheres Porque tinham outras atividades E tinham que chegar a casa E tinham que fazer as imensas coisas Que elas, que as mulheres sempre têm para fazer em casa E tinham controlavam isso melhor Para além deste exemplo Há uma questão Que nós não nos podemos esquecer Tudo isto é de recente data Porque nós definhámos e atrasámos-nos muito durante, durante um período Em que o resto da Europa avançou e acrescentou, e trouxe de liberdades, e nós, infelizmente, a mulher pode votar de forma livre em Portugal desde 1968. 68. Eu nasci em 1966. E isto, e isto é algo que uh, são poucos. São poucos. São poucos anos, porque elas antes podiam votar desde que fossem educadas, desde, desde que conseguissem, uh, tivessem mais de 21 anos, Portanto, há aqui questões que há um atraso, houve uma evolução, mas estamos sempre a lutar com, contra algo que nós não conseguimos. Dou-vos o exemplo. Na questão da educação, os 12, anos, os 12 anos de educação, que hoje é a educação obrigatória em Portugal, Uh, na Alemanha já tem mais de 100 anos em que, em que uh, 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 os alunos uh, alemães têm que, têm que frequentar o ensino durante uh, mais de 12 anos e uh, isto é, é algo que uh, é preocupante uh, uh, e, e volta a frisar uh, uh, 68 68 é um ano em que de uma forma livre, as mulheres votaram pela primeira vez.
1: Então, só as mulheres puderam votar livremente em 1968, é porque os homens e as mulheres também viviam em ditadura. Estávamos só, só a brincadeir contigo. Ah,
2: sim, <risos> foi, sim, foi em
1: 74. Sim. Verdadeiramente, em 74, foi quando sim, homens desse, e
2: mulheres. Desse ponto de vista, sim, é claro, mas Eu a, sei, participação, a, meter contigo. a participação delas pronto, tem, tem uns anos anteriores. Agora. Mas...
1: Na Primeira República houve casos, houve um caso de uma mulher que agora está-me a falhar o nome, que conseguiu arranjar uma... Um Carolina
2: cardo, Beatriz Ângelo. Exatamente,
1: em que a lei falava de chefes de família e ela, e ela era chefe de família. A lei falava em alfabetizada, era ela, ela era alfabetizada e ela conseguiu votar. Portanto, os malandros da Primeira República a seguir foram mudar a lei para terem a certeza que mais nenhuma mulher se encaixava uh, nessa definição. Portanto, há aqui requintes, quando eu digo que os homens não, li, não, não largam facilmente o poder, não é por serem homens, é por, ser, por serem pessoas, e estes pequenos requintes nós vamos vendo, não é? E, e o salazarismo, por exemplo, fez isto em 68, porque já era, já era impensável, no peso que as mulheres estavam a ter nos outros setores, como diz o Jorge e portanto isto vai isto, isto é um cerco mas isto das reuniões com hora marcada uh, é feminino uh, no sentido tra também tradicional e cultural porque se nós tivéssemos ou, ou os de nós que têm eu digo isto no meu partido essa luta agora está a ser <risos> liderada por homens se tivéssemos que quem tem que levantar cedo para dar banhos, para pôr na escola para, para não sei o que é que quer as horas portanto o facto das mulheres o fazerem é uma consequência.
2: Exatamente.
1: É uma consequência. Portanto, acho que tem que ser à bruta, mas vamos lá chegar.
0: Há aqui uma outra coisa para, para finalizar este tema e para avançarmos uh, para, para o outro, que eu penso que também uh, é, é de referir, que é uh, as profissões. Ou seja, há profissões tipicamente femininas e eu penso que isto também depois acaba por influenciar uh, tudo isto. Uh, profissões tipicamente femininas, como eu estava a dizer, que são as educadoras uh, do ensino pré-escolar e, e, uh, e docentes do ensino básico e secundário, que é onde há mais mulheres, e depois há profissões onde há poucas mulheres, que é o caso das polícias e é o caso de docentes de ensino superior. Há poucas mulheres. E há aqui uma outra situação que, para o futuro, ou seja... Fala-se muito na, na digitalização agora e nas profissões do futuro, que têm todas a ver com tecnologia, e neste momento o que está a acontecer é que na União Europeia, 17% dos do estudantes, só 17% dos estudantes, é que são mulheres estudantes de, das áreas de tecnologia, que são as profissões do futuro. E neste momento... Só 22% das mulheres na União Europeia, só 22% são mulheres, os profissionais que trabalham, por exemplo, nas áreas que mexem ou que lidam com a inteligência artificial. Portanto, isto também se vai refletir ainda no futuro, esta questão das profissões, quem é que está, em que profissão é que está, e voltamos ao mesmo do papel que se espera da mulher que é educadora, que é cuidadora, e isto tem a ver com a estrutura da nossa sociedade e a forma como fomos educados e, e, e como a sociedade evoluiu também, não é? Mas um, queria avançar e o nosso para o nosso segundo tema. Esta semana, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse e prometeu ser o mesmo de há cinco anos, mas também assumiu um compromisso com a estabilidade. Disse também esperar o que esperava do Governo quanto à reconstrução do país depois da pandemia e elencou ainda cinco missões para este segundo mandato. Uh, Pedro Mendonça, uh, que análise é que fazes do discurso do, do, de Marcelo Rebelo de Souza e o que destacas?
1: Para mim foi uma desilusão. Não, não contava com um discurso em que as uh, cinco missões, sendo todas elas... Uh, Salutares e de aplaudir, de atenção. Uh, falta uma missão, que é pensar o país na sua globalidade. Falta a missão deste novo salto. Tu ainda há pouco falavas nas profissões do futuro, não é? Até nós sabemos quais vão ser as profissões do futuro. Uh, falta esse espaço, falta esse rasgo. É um rasgo que ele não teve durante a campanha eleitoral, e é um rasgo que infelizmente um, é para ficar. Não é possível estas cinco missões, se não forem objeto de uma interligação de uma missão maior, como é que Portugal vai dar o salto, como é que Portugal se vai preparar para este novo tempo? Porque nós uh, uh, continuamos a ver os novos mundos, com, com as novas energias, com a nova maneira de viver, com a nova maneira de, de nos movermos nas cidades e entre cidades, nós não esse discurso esse pensamento está a passar ao lado de Portugal eu tenho uma série de amigos que trabalham em inteligência artificial e há cidades para, para as quais eles trabalham uh, uh, na Europa onde já está de facto já estão de facto a estudar o fim dos carros ou seja o que é que vai ser do espaço vago Isto está a ser pensado estão a pensar no futuro Podem ser daqui a 100 anos, mas já estão a começar a pensar o futuro. O Presidente quer voltar à velha normalidade. A seguir, uma das missões é controlar a pandemia. E aqui, Marcelo, uh, uh, digo com, com muita alegria, não fala só na pandemia uh, uh, do Covid, fala nas outras pandemias, na pandemia do, do, do populismo, na pandemia do disparate que para aí vai. Agora, no fim de controlarmos a pandemia, tudo é o velho normal. Tudo. Parece que, parece que estávamos contentes no mundo em que estávamos. Parece que tínhamos confiança e esperança para onde íamos. É claro que o país estava bem. A seguir ao, ao, ao reinado da Troika, a, a, a geringonça conseguiu fazer o país arrancar. Agora, não é, nós não queremos voltar ao velho normal. E Marcelo tem dois problemas. Este é um deles. Eu depois à frente, se quiserem, e se tiver tempo, falo um outro igualmente grave.
0: Jorge, uh, achas que o presidente deixou recados ao governo? Este discurso era aquilo que, que esperavas do presidente?
2: Olha, eu, ao contrário do Pedro, uh, uh, gostei do discurso. Achei que, achei que uh, uh, teve o tom e, e teve as prioridades certas. Uh, é certo que não, não trouxe aquele plano global. Mas estou convencido que, se conseguirmos cumprir as cinco metas que foram definidas, certamente estaremos melhor preparados para enfrentar aquilo que são os desafios do futuro. Porque há aqui questões que são questões de uma gravidade muito grande. E eu acho que, para Portugal, posso dizer que, felizmente, Marcelo Rebelo Sousa é Presidente. Felizmente, nós hoje temos um presidente com as características eh, que Marcelo apresentou nos últimos cinco anos, porque elas vão ser fundamentais para que não haja um deslaçamento político, para que não haja um deslaçamento social, para que nós eh, consigamos manter a, a, a coesão, manter a esperança relativamente a um conjunto de questões que, do meu ponto de vista, são vitais. E aí ele identificou, do meu ponto de vista bem, os desafios que nós temos no imediato e também deixou notas muito, muito vincadas, porque, porque Marcelo Rebelo de Souza, com a inteligência que tem, já antecipou todos os cenários políticos com consequências que poderão trazer consequências terríveis para a nossa vida. E ele, nessa antecipação, também já deixou pistas muito claras neste discurso sobre o que quer, mas principalmente sobre o que não quer. Uh, há uma outra questão que uh, ele também, uh, e pegando um pouco naquilo que o Pedro estava a dizer, que era o voltar uh, ao período antes da pandemia, e uh, se nós tivermos atenção ao que ele disse, ele não se refere a, a, a fevereiro nem a janeiro de 2020, refere-se e faz uma, uma, uma referência a 2019, que houve uma evolução em 2019, mas que temos que alcançar mais do que estávamos a alcançar em 2019, e isso é fundamental para que nós consigamos acompanhar aquilo que supostamente será o avanço e o desenvolvimento dos restantes países europeus. sabendo de antemão que Portugal se debate sempre com um conjunto de problemas que são estruturais e que eu agora o que me faz mais impressão é, são estes, é, é, é o dinheiro que aí vem e é a, a questão de uh, nós acharmos que uh, em meia dúzia de meses, em meia dúzia de, de, de anos vamos resolver problemas uh, que, são, uh, que são ancestrais e que, têm, e que, e, e que nos trouxeram e que nos trouxeram a, 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 ao sítio em que estamos hoje, com imensas dificuldades, de acompanhar o progresso. É Deixa-me
0: deixa só fazer uma observação, que não, não resisto a fazer esta observação. Cavaco Silva abandonou a Assembleia sem, despedir, sem se despedir de Marcelo Rebelo de Souza depois do discurso da de democracia amordaçada. E, se houve coisa que o Presidente falou, foi em democracia. Achas que isto era recados que ele estava a deixar?
1: Eu acho que o professor Cavaco Silva anda a fazer um esforço muito, muito, muito grande para ser o verdadeiro e único calimero que já ninguém gosta. Porque, quer dizer, é de uma deselegância sair só porque... nós não sabemos por que saiu, mas o presidente Marcelo e o presidente da Assembleia da República, de Rodrigues, fizeram bem em marcar que Portugal vive uma democracia plena, felizmente. Mas voltando ao... ao ao que interessa, e que é o professor Marcelo e não o professor Cavaco, um, o Presidente enredou se num discurso, Jorge. O Presidente uh, fez uma coisa, uh, enredou se num discurso, já vem da, da campanha eleitoral e, e vocês são testemunhas e quem nos ouve é testemunha que eu já, que eu já não estava encantado, não é? Que um, Ele durante a campanha eleitoral fez uma coisa que nenhum dos seus antecessores uh, eleitos democraticamente até hoje fez. Ele colocou-se numa uh, posição de mero observador num sistema semipresidencial. Quando ele diz, eu dou posse aos governos das maiorias que se formarem na Assembleia da República Tucur CUR e a seguir no discurso de tomada de posse nos dá a entender aquilo que ele não quer para o país, então, mas o, o regime é semipresidencialista, o presidente pode sempre dizer... Eu não dou passo a este Governo nestas condições, ou com este Ministro, ou assim. Todos o fizeram. E os que não fizeram, não abdicaram de o fazer. Marcelo, uh, uh, pode ver-se num, numa situação em que, sobre o mesmo assunto grave, disse uma coisa e o seu contrário. E eu tenho muito receio, porque eu, como Jorge, acho que, que temos um Presidente da República de uh, uh, saudar, e, e, e muito tem feito ao país e portanto não, não tenho uma embirração especial pela figura uh, institucional antes pelo contrário mas no entanto isto é um assunto grave e ele quando se espera que não se depare mas sim um dia se parar com ele o que é que ele faz? É o, é o espectador e diz o senhor joguem lá a bola e ganhar leva o troféu ou é também um, um interveniente? É que ele também é um interveniente também é um jogador e acho que ele, ele aí atrapalhou-se todo e eu espero que isso não seja mau para ele e, e por consequente ao país.
2: Eu, se me permites, discordo, porque acho, acho, acho mesmo que há uma questão que nós, vamos, que nós vamos ter e certeza absoluta que vamos viver isso, que é se houver um enfraquecimento por parte do governo, se houver uma quebra relativamente à confiança que os portugueses têm demonstrado no Partido Socialista, eu acho que o poder do, do Presidente da República vai crescer muito. E isso tem a ver com o facto de, nos últimos anos, aquilo que foi uma, uma, parceria, uma parceria estratégica definida em, face à pandemia, é verdade, mas a parceria estratégica que foi definida entre... Entre Belém e São Bento, faz com que hoje o governo já não possa dispensar a, a, a palavra do presidente para nada. E isso coloca questões novas também ao nosso país e questões constitucionais novas, porque bem sabemos que temos um sistema semi presidencialista mas aquilo que a interpretação que os vários presidentes foram dando daquilo que, eram, que era a sua esfera dentro da Constituição a esfera de ação como todos sabemos e temos memória cada um foi interpretando e foi, e foi, e foi criando latitudes diferentes com o Marcelo Rebelo Sousa temos visto e temos percebido que há uma, uma interpretação muito própria daquilo que são daquilo que é a sua ação presidencial e temos questões de futuro que se o governo hoje já não dispensa a palavra do presidente, eu imagino no dia e na hora em que uh, esse governo possa ter um bocadinho menos força.
0: Ó oh Jorge, tu falaste aí uh, na questão.
2: Mas também gostava de falar, de dar uma palavrinha sobre o ex-presidente da República.
0: Dá, dá lá então.
2: Posso dar agora. É, 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 eu acho que é, é de uma deselegância uma deselegância que uh, nos envergonha a todos. Uh, um ex-presidente da República fazer o que Cavaco faz uh, uh, eu, eu, eu uh, digo muitas vezes que uh, uh, o pior presidente uh, na minha opinião que tivemos foi o general Ramalianos uh, mas felizmente foi uma pessoa que envelheceu muito bem e transformou-se numa outra, numa outra pessoa uh, 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 ao contrário de, de Cavaco Silva que está cada vez uh, em velho ser pior. E, estas, e estas, questões, estas questões são de uma deselegância, são de uma, de uma, uh, de uma falta de cortesia uh, para conosco É para connosco, não é para com o Presidente da República. É para, para, para connosco, porque ele é um ex-Presidente da República, a quem nós devemos o respeito. E ele tem que saber respeitar aqueles que, todos aqueles que dos quais já foi, já, já foi representado mas sobre isso Cavaco uh, uh, e eu temos uma história eu, eu tenho a certeza absoluta uh, uh, que uh, 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 se ele continuasse por muitos por mais alguns anos no PSD eu jamais seria social-democrata porque ele também teve o condão de transformar aquilo que era o PSD e esteve lá de 85 a 95 ou seja, liderou o PSD enquanto foi primeiro-ministro e há uma coisa que eu, uh, uh, porque gosto de colocar a questão assim, para mim sempre que defino uh, o ex-presidente da República, Cavaco Silva, há uma questão que eu gosto de dizer, porque é uma questão que fica, fica como uma marca de toda a sua vida política, que foi a questão da distinção uh, a Salgueiro Maia. E essa, e essa questão já tem uns anos, foi em 1989, eu sei que já passaram muitos anos. Eu sei que o, o, o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, depois, quando foi Presidente da República, tentou corrigir a situação, mas é, 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 é um traço que, do meu ponto de vista, revela o caráter do ex-Presidente da, da República, Cavaco Silva.
0: Muito rapidamente, um minuto só a cada um para fecharmos este tema e para depois passarmos às notas finais... Eu Gostava só de saber a vossa análise em relação a isto, que eu vi alguns comentadores abordarem, que é a questão do, do, da, de, da importância dos resultados eleitorais ou do orçamento para uh, o, o, a descida, neste caso, ou, 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 ou o decréscimo do, do Partido Socialista, do tal pântano político que muitas vezes se fala. Acham que será mais importante os resultados... Uh, das autárquicas, ou quando chegarmos à discussão do, do orçamento, se isso será, de alguma forma, uma questão que seja o princípio do fim, provável qualquer coisa assim do género. Pedro, pode eu, começar por ti. Eu, Muito rápido, está
1: bem? Muito eu, rápido. Eu, a não sei que haja uma revolução nas autárquicas, julgo que o perigo da legislatura não terminar, que é o que estás a dizer, é com o próximo orçamento de Estado e com o comportamento que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda tiverem e o Partido Comunista. O Partido Comunista não pode ficar sozinho a apoiar uh, uh, um governo do PS, não é esse o espírito da geringonça e, portanto, o PS e o Bloco de Esquerda que se atinem, porque se não cai.
2: Jorge? É, é essa mesma questão, a questão das autárquicas vai ter uma importância uh, muito grande porque, uh, do ponto de vista do Bloco da Direita, se o PSD não conseguir crescer, fará com que à esquerda haja uma noção diferente de entendimentos e desconfio que ficará cada um por si. Se ficar cada um por si é algo que vai acabar por colocar nas mãos do presidente algumas definições relativamente àquilo que será o nosso futuro político.
0: Agora vamos passar às notas finais, muito rapidamente, vou-vos pedir para, para serem breves. Pedro Mendonça, a tua nota final.
1: A minha nota final vai para a pandemia e, portanto, para guardarmos nós a hora que estamos a falar, não, ainda não há o plano de desconfinamento e, portanto, vou dizer uma coisa ao lado. Olhando para o mapa mundo, há uma certeza que, que eu fico. Não estão a ser feitos testes nas zonas mais pobres do mundo, portanto controlaremos o primeiro mundo e vamos fazer uma clivagem maior
2: para
0: os países mais pobres. Jorge, a tua nota final? A minha nota final é sobre a
2: TOS, a taxa de ocupação do subsolo no município do Cartacho. Há, houve alterações uh, uh, que são substanciais uh, na informação que foi divulgada pela, pela GALP uh, relativamente uh, uh, ao tarifário da TOS está publicada no site da, da Galp. Qualquer pessoa com acesso à internet e que, e que queira ir verificar, pode constatar. Ah, ah, no site da Galp há um conjunto de ah, 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 fórmulas para se chegar ah, a, uma, a uma, 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 uma perceção correta relativamente àquilo que são, que são os preços, os vários preços do gás, da tos e de outras taxas. E eu aqui a minha crítica uh, é, mais uma vez, pelo facto da Câmara Municipal, já havendo esta informação, que é uma informação oficial, do meu ponto de vista, já devia ter havido por parte da Câmara Municipal uma informação mais esclarecedora, mais eh, correta, relativamente àqueles consumidores de gás natural no Conselho
0: do Cartaxo. A minha nota final é, é um número, trago um número, 931 milhões de toneladas. São 931 milhões de toneladas de alimentos, foi o que desperdiçámos num ano. Ou seja, dá uma média de 74 quilos por pessoa de resíduos alimentares por agregado, portanto familiar. Isto, isto são números de um relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Uh, só o comércio retalhista descarta 118 milhões de toneladas, é uma quantidade de, brutal de alimentos que é descartada. Para mim é chocante este desperdício, numa altura em que a humanidade enfrenta uma mudança climática, uh, uma perda de natureza e de biodiversidade e tem um problema gigante de poluição. Uh, terminamos assim o nosso programa de hoje. Um, um, fiquem bem Muita saúde para todos um, Para a próxima semana cá estaremos Novamente uh, Sigam-nos, muito obrigada a quem nos está A quem nos está a ouvir Sigam-nos, façam gosto uh, Nós estamos no Spotify Estamos no Soundcloud Sigam o Jornal de cá E o, uma boa semana para todos
1: Até para a semana Saúde, boa semana